0: Hemos estado hablando y hoy cerramos la serie de enseñanzas de vuelve. Si has perdido la esperanza, vuelve. Y hemos tocado acerca de regresar a casa. La importancia de entender que no hay vida si no tenemos a Dios en el corazón y si no le servimos a Él con todo nuestro corazón. Y hemos dicho en el mensaje pasado que si hay algo que no podemos perder en nuestra vida es la esperanza. Los tres pila pilares del Evangelio son la fe. La esperanza y el amor Y la iglesia está basada en estos tres grandes principios La fe, la esperanza y el amor Hay algunos que tomaron el mensaje no de, del reino de Dios Sino de las tinieblas El mensaje del miedo, de la incertidumbre De las malas noticias y del negativismo Pero el mensaje de la iglesia es el mensaje de fe, de esperanza y de amor. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje que Cristo nos inspiró para que llevemos y compartamos con otras personas. Y si algo el ser humano tiene que recobrar es la esperanza, el ánimo y la esperanza en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. No perder nuestra confianza en Dios. Y es que tristemente hay muchos que son influenciados por lo negativo y por las malas noticias se pasan escuchando las malas noticias y su corazón se llena de pesadumbres de tristeza, de, de, de negativismo se llena el corazón ¿verdad? De, de malas actitudes y de falta de esperanza que tiene mucha gente cuando miramos las escrituras encontramos a un Goliat un gigante que en la mañana y en la tarde venía todos los días a retar al pueblo de Israel en la mañana para dañarte el día, en la tarde para que no puedas dormir y no puedas descansar. Y lo hizo por 40 días, en la mañana y en la tarde. Por 40 días y el pueblo de Dios estaba temblando. Porque si algo el enemigo quiere que te conectes a WKQ, a, a las noticias en la mañana para robarte el día y en la noche para que no puedas descansar. Llenarte de incertidumbre y de miedo. Sin embargo, llegó David con una palabra de Dios y con esperanza. Este incircunciso lo vamos a derrotar. Así que estuvo él su esperanza en Dios y no en las malas noticias que estaba recibiendo. Su confianza estaba en la palabra de Dios y no en la palabra de Goliat que lo amenazaba constantemente. Cuando vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos el libro de los Hebreos. Como dice no perdáis vuestra esperanza hebreos 10 35 no perdáis pues vuestra confianza y hay gente que ha perdido la confianza y si algo pretende este mensaje que estoy compartiendo es que recobres la confianza dice que tiene grande galardón cuando tú confías en Dios eso tiene una recompensa realmente maravillosa. Y entonces sigue el escritor diciendo porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, tenemos que confiar pero necesitamos paciencia para recibir la promesa. Y sigue diciendo porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero termina el escritor de los hebreos diciendo, pero nosotros, diga conmigo, nosotros. Dígalo más fuerte, nosotros. Mira el que está al lado de tuyo, dile nosotros. Él lo dice claro, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Hay un grupo que retrocede pero hay otros. ¿Y esos somos quiénes? Nosotros. Y nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Si hay alguna tragedia para un cristiano es perder la esperanza. Jesús le dijo a Tomás. Tomás no seas incrédulo sino creyente. De los pocos regaños que vemos en la Biblia Uno se lo llevó Tomás De Jesús a sus discípulos Jesús le dijo Tomás no seas incrédulo Sino creyente Y entonces dice el verso 29 Del capítulo 20 de Juan Bienaventurados Los que no vieron y creyeron Cristo le habló claro Prósperos La palabra bienaventurado es la palabra Próspero, bendecido Aquellos que no ven pero creen Aquellos que no lo están mirando con sus ojos naturales Lo que ven con sus ojos naturales es contrario a lo que Dios ha dicho Pero han decidido a creer Por eso si perdiste la esperanza necesitas volver Y no es raro encontrar muchos retos en nuestro caminar ¿Qué no es real? No es real que no habran problemas La realidad es que hay problemas Hay dificultades es real que las cosas eh, no se van a quedar como están. Es real. Las cosas van a cambiar. Y lo que no es real es que no va a ser fácil. Jesús nunca dijo que era fácil. Él dijo, para el que cree, todo es posible. No dijo que era fácil, pero dijo que era posible. Ahora, ¿qué sí es real? es real? Que con fe y paciencia vamos a pasar al otro lado. Que con el Señor lo podemos lograr. Que saldremos más fuertes si no permitimos que ningún conflicto nos aparte del Señor. Porque ninguna crisis, y aquellos que les gusta escribir, escriba esta frase, ninguna crisis está hecha para destruirnos. Ninguna. No hay tentación, dice el apóstol Pablo capítulo 1. Capítulo 10 de 1 de Corintios, verso 13. No hay ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida para que puedas soportar. Porque Él no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que tú puedas soportar. No hay crisis que está hecha para destruirte. Si llegó la crisis a tu vida, también vendrá la salida para tu vida. Pero hace falta una mente con esperanza. Disfrutar el Ahora. Vivir el presente, no el pasado, no el futuro, sino el presente, las promesas de Dios. Porque una mente con esperanza es positiva. Una mente con esperanza llama lo bueno, bueno y lo malo, malo. Una mente con esperanza no es egoísta, piensa en otros. No es fatalista. Se enfoca en lo que tiene y no en lo que no tiene los que tenemos esperanza contamos nuestras bendiciones cada vez que vamos a enfrentar un reto en nuestra vida contamos nuestras bendiciones miramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y si Dios estuvo con nosotros en el pasado, estará con nosotros hoy y estará con nosotros siempre es la esperanza que tenemos todos nosotros una mente que tiene esperanza ve las puertas abiertas y no cerradas se concentra en su fe Y no en sus temores Job dijo Lo que temí eso me sobrevino Lo que yo temí Fue lo que vino a mi vida Porque lo que temes te alcanza Pero cuando tienes fe En lo que tú tienes fe Eso también te va a alcanzar Pedro se concentra en Jesús Camina sobre las aguas Cambió su mirada y se concentró En la tempestad y se comenzó a hundir porque quitar la mirada de Jesús va a hacer que mire la tempestad, los vientos, la mar embravecida y comiences a hundirte. Alguien con esperanza se concentra en la salud en vez de la enfermedad. La mujer de flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre, se concentra en Jesús y dice si toco el bote del manto me sano. Y en medio de una multitud se arrastraba, pero iba concentrada, no la enfermedad de 12 años, sino en el Cristo que estaba delante de ella. Y cuando tocó el borde, virtud salió de Jesús. Porque cuando te concentras en lo que sí tienes en las promesas de Dios, vas a ver resultados en tu vida. La persona sin esperanza cree que está salado. Eso se da mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Es que estoy salado, pastor. La persona sin esperanza piensa que tiene mala suerte, que no vale, que no sirve, que lo peor está por venir. Y aún yo veo a evangélicos, cristianos, que están esperando al anticristo. ¿Y qué hacen esperando al anticristo? Yo estoy esperando a Cristo. Yo veo gente pensando en las bestias del apocalipsis Cuando debería estar pensando en la iglesia gloriosa Que Cristo quiere levantar Yo veo gente pensando en lo malo en vez de lo bueno Porque yo no estoy esperando la gran tribulación Porque no es para mí Yo soy salvo El cielo es para mí Y quiero invitar a otros Para que vengan también a disfrutar lo que yo estoy disfrutando ¿Por qué tratar de que la gente venga a la iglesia por miedo? Oye, venga a la iglesia porque tenemos un Dios Que como el Dios de nosotros no hay otro Hay un corito para aquellos que tenemos algunos años No hay Dios Tan grande como tú, no lo hay Como está el viejo aquí, ¿eh? No hay Dios que pueda hacer las obras, no hay Dios que pueda hacer las obras. Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Mi coro, mi coro Y esos montes se moverán y esos montes se moverán. Y ese problema. Y ese problema. Y ese problema. Con su Santo Espíritu. Y la enfermedad. La enfermedad. La enfermedad Se Con su santo espíritu la pelambrera Se La pelambrera Se La pelambrera, Se la pelambrera Se Con su santo espíritu una más y la suegra ¿Qué pasa? Sigan cantando, vamos. Ay, <risa> ay, aquí hay dos que tienen la suena. Aquí, no, yo no canto eso, yo no canto eso. La realidad es que no hay Dios. No hay Dios como nuestro Dios. No lo hay, no lo hay. Yo estoy creyendo por la iglesia gloriosa. Creyendo por lo que dice Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Eso es lo que yo estoy esperando Gente esperando problemas, tribulación, anticristo Y yo estoy esperando a Cristo Porque Él vive dentro de mí y yo estoy esperando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que nos levantemos como iglesia, como nunca antes. Hay un dicho que dice que lo último que se pierde es la esperanza. Porque lo peor que le puede pasar a un cristiano es vivir sin esperanza. Oiga, lo peor para un cristiano no es pecar. Lo voy a repetir porque suena duro, pero es una realidad. Lo peor para un cristiano no es pecar. Pecar es malo. Pero no es lo peor que te puede pasar. Y yo se lo puedo demostrar que lo peor no es pecar. ¿Cuántos pecaron esta semana? Levanta la mano los que pecaron esta semana. Si no levanta la mano, usted acaba de pecar. Por embustero. Me voy a repetir otra vez. ¿Cuántos pecaron esta semana? ¿Y por qué usted está en la iglesia? Si usted pecó esta semana, porque usted tiene algo. ¿Qué? Esperanza. ¿De qué? De que el que comenzó la obra en nosotros La perfeccionará hasta el fin Usted ¿Ah? esperanza Por eso estoy aquí Yo estoy aquí no porque sea perfecto Yo estoy aquí porque Él es perfecto Yo no estoy aquí porque yo sea la última Coca-Cola del desierto No, yo estoy aquí porque Él es No, la última Coca-Cola Porque Coca-Cola no es nada buena. El último vaso de agua Con el Es él. Pero importante, si tú no tuvieras esperanza, no hubieses venido hoy al servicio. Pero tu esperanza y la mía es esa. Que Dios comenzó una obra en nosotros y que esa obra sigue hasta el fin, se va a perfeccionar. Lo peor que te puede pasar es apuntar bajo y alcanzarlo. Vivir sin sueños o con expectativas bajas. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es vivir sin esperanza. No es pecar, porque si pecaste, no es bueno pecar, no está bien pecar, pero si pecaste, abogado, tienes para con el Padre a Jesucristo. Pero si pierdes la esperanza, ¿quién te ayuda? Haber sido desilusionado por algo y ya no luchar, eso es lo peor que puede pasar. Se oye decir, me fallaron. Todos los hombres son iguales. No, mi hermana. No todos los hombres son iguales. Hay hombres que cometen errores. Pero hay hombres que hacen las cosas bien también. No pierden la esperanza. Ya no me vuelvo a enamorar porque no hay hombres buenos. ¡Ay! Me fueron infiel. Todas son iguales o todos son iguales. ¡No! Creemos en el poder del perdón, de la reconciliación. Y así como tú has sido perdonado, también hay otros que tienen el honor y el privilegio de ser perdonados. Pastores, que no me funciona el negocio, no lo vuelvo a intentar. ¿Quién te digo que no se fracasa en esta vida o se cometen errores o cosas no funcionan? Yo te digo, si te caes una vez, levántate otra vez. Y si te caes, levántate otra vez. Y si te caes, levántate otra vez. Y si no pierdes la esperanza. Que muchos han perdido la esperanza. Y con esa. La pérdida de su milagro. Gente que dice. Pastor es que no lo alcancé. Y ahora perdí mi la esperanza. Yo te digo. Hoy no bajes la expectativa. Por miedo. Porque no te funcionó antes. Yo lo he mencionado aquí. En el pasado. Gracias a Dios por los doctores. Pero los doctores trabajan con lo que ven, lo que ven en un microscopio, lo que ven en los análisis. Ellos te dicen lo que ven y tú no puedes enfocarte en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ellos te dan un diagnóstico, un pronóstico, pero el veredicto lo da Dios. Él tiene la palabra final. No puedes enfocarte en eso que se ve. Porque enfermedad, si te enfocas a la enfermedad Enfermedad no produce salud Salud produce salud Pero enfermedad no produce salud Pastor es que mi cuerpo está quebrantado Pues entonces no te enfoques en el quebranto del cuerpo Enfócate en lo que la palabra de Dios dice Por su llaga fuimos nosotros curados Enfócate en la salud todo comienza con la esperanza, que es la seguridad de que algo va a pasar aunque no sabes cómo, porque la esperanza anticipa la fe, es el detonante de la fe, esa esperanza es, es esa nubecita que te dice que viene un gran aguacero, en comparación con el cielo es algo pequeño, pero es la esperanza que nace en el corazón de aquellos que le creemos a Dios. Es la pequeña nube que está ahí y que nos da el aviso de que viene una grande lluvia para nuestras vidas. El hombre natural, o sea el hombre no espiritual no entiende eso. Por eso vas a ver en los momentos de dificultad que están los que creen y los que no creen. Los negativos y los positivos Los optimistas y los pesimistas Los que ven oportunidades Y los que ven obstáculos Los que son iluminados Y los que se mantienen en oscuridad ¿De cuál tú eres? De hecho el lenguaje de la fe es diferente Cuando hablas fe Cuando tú tienes esperanza Y hablas fe Te vas a oír raro a los oídos de aquellos Que no entienden el lenguaje porque cuando te pregunten cómo estás, no vas a contestar como todo el mundo por ahí, chaval bailando con la fea, en dificultades, eh, mal. Nosotros contestamos diferente, ¿cómo tú estás? En victoria. Te pregunto hoy, ¿cómo tú estás? No, pastor. lenguaje de la fe diferente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por su llaga yo estoy sano, yo soy bendecido, hoy el capítulo 2 verso 10 dice, diga el débil, fuerte soy, no diga el débil, débil soy, porque imagínese el débil diciendo que es débil, más débil es todavía, pero diga el débil, fuerte soy, usted toma esas pesas en el nombre del Señor, diga yo soy fuerte, esa, esa yo sé, yo sé que hay dos o tres que están empezando a usar pesas Y tienen esa de cinco libras que te le pesa en cantidad Diga fuerte soy Yo soy fuerte Y denle unas cuantas semanas que la de cinco se va a quedar corto Y va a usar la de diez y después la de quince Y después va a alcanzarme a mí <risa> Tenga esperanza Pero qué bonito cuando usted tiene un lenguaje diferente a los del mundo o de aquellos que no conocen a Dios o que no han despertado a la realidad del Espíritu el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender pero nosotros, los espirituales o los que hemos despertado un poco porque todavía no lo sabemos todo, pero vamos en camino a vamos mejorando y aprendiendo que nuestro lenguaje es diferente saca el no se puede de tu vida y pon una palabra nueva todo lo puedo en Cristo que me fortalece deja de decir que no sabe y comienza a declarar yo soy sabio porque si le pido sabiduría él me la va a dar abundantemente y sin reproche Hay varios dos principios de esperanza para los espirituales. Número uno, creer lo que no veo o no siento. Creerlo. Tenemos que creer. No es posible para todo el mundo, es posible para el que cree. Y hay gente dejándose llevar por lo que siente. Puse en uno de... De las páginas nuestras, Pastor Robert Gómez o Robert Gómez en Facebook Le puse, puse un videíto que me llama mucho la atención Este pastor está diciendo que su mamá, eh, él cuando era jovencito eh, Le dijo a su mamá un, un día, ¿verdad? dice que no hablaba con su papá Porque eso no, era, no se discutía en la casa, había que ir al culto, a la iglesia Y entonces él le dice a su mamá, mamá eh, no tengo ganas de ir el domingo a la iglesia Y ella dijo, ah eso es normal, eso pasa Ah pues entonces significa que no puedo ir, no, no, vas a ir sin ganas Vas a ir sin ganas Pero mami ¿cómo que sin ganas Claro porque mira Si cuenta cuando tú vas con ganas Más va a contar cuando lo hagas sin ganas De hecho ahí es que está la verdadera fuerza Cuando lo hago sin ganas Porque hay gente que si no tiene ganas Ah es que no tengo ganas no tengo ganas de amar a mi esposa. No tengo ganas de cuidar a mis hijos. No tengo ganas de asumir mi responsabilidad. Y la gente con sus ganas terminan en el fracaso. Hazlo aunque no tengas ganas si es lo correcto. Porque hay una puerta que se va a abrir para ti. Y dos, tener paciencia. No perdáis, dice el quitó los hebreos. Vuestra confianza que tiene, grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Capítulo 8, verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que la esperanza espera algo que no se ve. Activa la fe y la fe necesita activar la paciencia. Fe y paciencia. Hebreos 6.13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te, multiplicaré, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. La esperanza es ese rayito que tú estás mirando que te dice, oye, todo va a estar bien. No sé cómo, pero todo va a estar bien. Activa la fe, que es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahí tienes que activar la paciencia para esperar lo que Dios te ha prometido. Fe y paciencia. Por eso es tan importante el declararlo como el esperarlo con expectativa. Y paciencia no es no hacer nada. Paciencia es querer un buen cuerpo y alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien y entonces esperar resultados. Es tomar la palabra de Dios y actuar sobre ella. Si quieres que tus familiares vengan al Señor y sean transformados... Paciencia es darle testimonio, ser responsable, ser diligente, con buen ánimo, positivo, alegre, bien hablado. Entonces, con paciencia, esperar que se salven. Predícales y si es necesario, abre la boca. Pastor, ¿y cómo le predico? Con tu testimonio. Hay gente que habla mucho, habla alto, pero vive tan bajo que sus palabras no se pueden escuchar. Pero si tú das testimonio, pastor, ¿cómo me gano a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a, a mi compañero de trabajo, a mis vecinos? Dale testimonio. No tienes que tomar un texto bíblico para predicarlo, sé tú el texto bíblico. Señala el amor, la misericordia, la paz el buen ánimo y vas a ver que Dios va a tocar su vida ten fe pero ten paciencia y la paciencia no es no hacer nada es hacer lo que tengo que hacer y esperar los buenos resultados entonces esperar con paciencia es mantenerme haciendo lo que tengo que hacer una palabra de fe que no va acompañada de una buena conducta se anula Paciencia es confesar la palabra pero dar testimonio es confesar la palabra pero hacer mi parte fe y paciencia es confesar que prospero pero honrar a Dios con lo mejor de mis manos. Es todo lo que Dios me da, tomar una porción y decirle Señor esta es tuya, tú me diste la fuerza, me diste la sabiduría, todo es tuyo, para hay una porción que lo entrego para, para creerte a ti que algo poderoso va a ocurrir. Dice Malaquías 3.8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijiste en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas, maldito soy con maldición porque vosotros nación toda me habéis robado. Y no lo dije yo, lo dijo el Señor. Traed todos los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Si yo, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Paciencia es creer que Dios me va a prosperar, pero honrarle a Él con lo mejor de mis manos que de todo lo que recibo tomo una porción para él y decirle Señor te agradezco lo que tú has hecho conmigo reconozco que todo viene de ti y hay una porción que te pertenece hay una porción que le corresponde a César al gobierno hay una porción que le corresponde a Dios y hay otra porción que te le corresponde a ti si tomas el dinero del César del gobierno Hacienda se va a ir detrás de ti hasta que te agarre y te va a poner cargo Y te va a meter preso La diferencia es que si no honras a Dios No vas a tener a nadie detrás de ti Lo que va a pasar es que no vas a ver los resultados Porque si tú no das No pasa nada Nada La gente que dice Pastor y si yo no diera la iglesia Alguien me va a decir algo aquí Nadie te va a decir nada Tú eres libre, es tu relación con Dios. Si tú no das, no pasa nada. Ahora, si tú das, Él ha prometido que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Es la respuesta de Dios. Paciencia no es no hacer nada. La paciencia es hacer nuestra parte y estar seguro que Dios hará su parte. Paciencia es acción. Es creer que vendrá cosecha, pero siembra la semilla. El hombre que golpeaba la tierra y le decía a la tierra, tierra, dame cosecha, dame cosecha. Y la golpeaba una y otra vez. Y cuenta la anécdota que la tierra tomó forma de, forma de cara y se le apareció y le dijo, no hay problema, te doy toda la cosecha que tú quieras, pero siembra la semilla, mi hijo. Es la gente que golpea la tierra. Dame cosecha, pero no siembra la semilla. Si tú quieres cosecha, siembra la semilla. Cuando siembra la semilla, Él prosperará la obra de tus manos. No reclames a la tierra si no le has sembrado la semilla. Cuando siembra la semilla, por eso cuando usted es un sembrador y usted siembra la semilla, usted sabe que cosecha viene de camino. Viene una cosecha. Yo estoy seguro Que viene una cosecha de camino Que las puertas se van a abrir Cosecha Esta semana Me llamaron de enlace de televisión Para firmar Para que nuestros libros el de, la, el de la pastora conmigo El de matrimonios Y el personal que tengo De la escuela del carácter Para que lo puedan distribuir Por el mundo entero y tú se imagina qué cosa tremenda Ay ah, Eso es porque usted es pastor Tú sabe los pastores Que yo conozco Que no están recibiendo Esas bendiciones No, no, no Yo sé Porque siembro la semilla Y se abre una puerta Y me llegó el contrato Y toda Wow Y ahora yo voy a estar en casa Y de momento Y aleluya Y por el mundo entero Se va a repartir esos libros Qué bonito el saber que cuando tú siembras la semilla viene cosecha. Yo le creo a Dios con todo mi corazón. Y tengo fe, pero tengo paciencia. Hago mi parte. Confieso que tengo buena salud, pero me cuido. Fe y paciencia. No es descuidarme y esperar que Dios sobre. Leí un post esta semana que decía, a los impíos. Perdónalos porque no saben lo que hacen A los cristianos perdónalos Porque no hacen lo que saben Repítelo Yuyo A los impíos Perdónalos porque no saben lo que hacen A los cristianos Perdónalos porque no hacen lo que saben o, si no, puede leer en primera de el Robert, capítulo 1, el verso 3. Dios no cuida descuidos. Es la realidad. Hay personas impacientes que no obedecen y esperan resultados positivos. Hay gente que lo hace mal y espera buenas cosas. Si lo hacen mal, va a cosechar mal. ¿Cómo sembrar mal y cosechar bien? Si quieres cosechar bien tiene que sembrar bien Siembra la buena semilla Y tendrás una buena cosecha En 1 Samuel capítulo 13 Verso 8 al 14 Saúl se desespera El profeta le dijo espera Que voy a llegar para presentar el holocausto Él se desespera Empezó a ver que parte del ejército que comenzó a ir Que la gente estaba desertando Y él dice pues yo voy a presentar el holocausto Desobediente fue y presentó el holocausto y Dios le dijo, hasta aquí llegó tu reinado. Porque hay que tener fe, pero hay que tener paciencia. Y saber esperar en Dios. A Saúl tristemente lo venció la carne, el temor, la incertidumbre, la autosuficiencia, su impaciencia. Su impaciencia lo llevó a cometer errores. Cuando usted tiene esperanza... Esa lucecita que te dice que, pequeña, pero que, que te dice que algo, algo, algo Dios va a hacer. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Llega la fe, eso es lo que produce, detona la fe. La fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no estás viendo. Y entonces tiene que necesitarse la paciencia para esperar a que eso se manifieste. Saber que todo va a estar bien. Salmo Salmo 41 pacientemente esperé a Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso todo el mundo diga cenagoso diga lodo que se come el gozo cenagoso ¿La? ¿Cuánto alguna vez ha estado en el lodo que se come el gozo? Cena, gozo Se lo come completo Dice puso mis pies sobre peña Enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová cuando te sales de la paciencia, caes en el lodo que te come el gozo. Caes en el pozo de la desesperación. Pero tu fe en Dios te va a llevar a que tus pies estén en peña y tus pasos se enderecen. La esperanza y la fe te llevan a otro nivel. Y necesitas conectarla con la paciencia. Porque nadie tiene la capacidad de finalizar si no tiene la capacidad de esperar. Esperar. Y nadie tiene la capacidad de esperar Sin tener el rasgo del carácter Que se llama paciencia Por eso el salmista dice Se inclinó a mí Ahora se inclinó Dios cuando empezó a orar O se inclinó cuando descubrió Que tenía la paciencia para que se inclinara Se inclinó cuando vio que tenía la paciencia cuando esperas en Jehová él se inclina. Dios no pretende tardar, sino que desarrolle carácter en el proceso. Él no va a fallar si caminas en fe. Por eso paciencia es lo que necesita para enfrentar los problemas y vencerlos. Paciencia es lo que necesita si estás en un problema. Paciencia fue lo que te sacó del problema que está saliendo. Esperanza, fe y paciencia. Salmo 42, 5 ¿Por qué te abates, o alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. El salmista le habla a su mente, le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Podrás hablarle hoy a tu alma. A esa alma que está ahí. Tus pensamientos revolucionados. Te llevan al desespero. Te llevan a la depresión. Esos pensamientos que te abaten. El salmista lo describió muy bien. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y le habla a su alma. Espera en Dios. Espera en Dios. Y esa es mi palabra para ti en el día de hoy. De parte de Dios para tu vida espera en Dios esperanza la fe y la paciencia y cierro con este verso diga ah, es lo que está en mi corazón para ti en el día de hoy segunda de reyes capítulo 4 verso 16 hay una mujer que había perdido toda esperanza de poder tener un baby y el profeta le mandó a decir Vas a tener un bebé. Es interesante si usted busca versos antes cuando ella dice, no hagas burla de mí. No te burles de mí, le decía el profeta. Y aquí está esta escritura. Y él le dijo, el profeta le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Porque a veces cuando oímos la palabra de Dios, parece como si fuera una burla pero mira el problema que tengo, pero mira lo que Dios dice, pero mira el problema y de momento llega el pastor a decirte todo lo puedes en Cristo que te fortalece y tú dices ay pastor por favor eso no es para mí y tú piensas que puede ser una burla, no, no, es tiempo de creer, la historia dice que un año cuando pasó ya ella abrazaba a un hijo en sus, en sus manos, yo vengo a decirte hoy, apunta a la fecha de hoy. De aquí a un año abrazarás tu milagro. Verás aquello imposible ser posible. Si aprendes a tener esperanza, a tener fe y desarrollas la paciencia. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno.